0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Evocando aquel pasaje del primer pecado, cuando Dios busca al hombre, le pregunta, ¿dónde estás? Y el hombre responde, temeroso porque estoy desnudo, me escondí. Dios... Le pregunta, ¿es que ya comiste del fruto del que te prohibí comer? Y se lo dice no de una manera incriminatoria, no acusadoramente, sino más bien de una forma, y es un pensamiento que yo comparto con ustedes, de una forma concientizadora, que el hombre reconozca que ha pecado. Acaba de pasar la vigilia pascual. Y estamos celebrando ese momento en esta forma prolongada, ¿verdad? Como si fuera un solo día, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en el pregón pascual hay una parte que dice, feliz la culpa que mereció tal Redentor. A causa del pecado de Adán, vino la promesa de la redención. Y ese fue el plan de Dios, y es algo único, porque... A lo mejor ni siquiera podemos imaginar, ¡ay, si Adán no hubiera pecado! ¡Ay, si hubiera pasado esto otro! No. El Señor tiene su secreto, tiene sus proyectos, y no hay ni quien los cambie, ni siquiera para imaginarlo, ¿verdad? ni siquiera para eso. A fin de cuentas, la realidad es una y es la que estamos viviendo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Pero aquí vemos al Señor, ¿cómo? Dice las cosas, pero no por culpar, sino para concientizar. Y bueno, pienso en este discurso de Pedro, en este discurso de Pedro, que Pedro también habla y que les dice a los israelitas, les dice Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él. No, Más bien, esto fue el día de ayer, perdón, me estaba yo equivocando. Dice, sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Y comparto el pensamiento, ¿verdad?, que de acuerdo a los criterios de Dios, se señalan los errores, pero no para manera incriminatoria o acusadora, sino concientizadora, porque este sermón de Pedro surtió efecto para que toda la gente que lo escuchaba reflexionara y entonces preguntaran, ¿qué tenemos que hacer hermanos? Y entonces viene la catequesis, conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Conviértanse, bautícense, arrepiéntanse de sus pecados. Porque precisamente para eso Dios, a través de sus ministros, hace ver al hombre la falta que comete, que reconozca que ha pecado, que se arrepienta para recibir el perdón. Y ese es el efecto de Jesús, nuestra Pascua. Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, nos dice San Pablo. Y fue precisamente para perdón de los pecados, por la sangre de la alianza nueva y eterna. Muchos acontecimientos a partir de la resurrección de Jesús. Primeramente, pues la falsedad de los soldados que fueron a decir que mientras estaban dormidos, llegaron los discípulos a robarse el cuerpo. Y yo pregunto, ¿estaban dormidos o fueron a vigilar? Y si estaban dormidos, ¿cómo se dieron cuenta de las cosas? ¿Mm? Yo, yo he preguntado, nunca nadie me lo ha respondido, nadie me lo va a responder, ¿verdad? Pero, de todas maneras, ¿verdad? y una versión que desafortunadamente entre los judíos sigue corriendo hasta el día de hoy. Ellos siguen esperando al Mesías, ellos no ven a Jesús como el Mesías, ellos siguen esperando al Mesías. Uh -huh. Otros acontecimientos, los discípulos de Maús, completamente desanimados... Ya desesperanzados, ¿ya qué estamos haciendo aquí? Y decir sí que se fueron apartando, se fueron de Jerusalén a Emaús. ¿Qué estamos haciendo aquí? Ya Jesús no está entre nosotros. Y al peregrino que se les acerca, que es el mismo Jesús, pero que no lo reconocen en el momento, a él le platican lo que le pasó. Mira, ¿Mm? es que Jesús de Nazaret... Pues que parece que tú eres el único extranjero que no sabe lo que pasó si no se habla de otra cosa estos días en Jerusalén un profeta acreditado en obras y palabras ante Dios y ante los hombres pero fue mandado a la muerte, fue condenado a la muerte, fue crucificado y hace tres días que pasan estas cosas y Jesús en ese momento desconocido para ellos les puso su regañadita ¡Qué insensatos son ustedes y duros para comprender! Pues que no era necesario que el Hijo de, lo, de Dios padeciera estas cosas para que entrara en su gloria. Y ellos, lejos de sorprenderse, porque este desconocido, así apenas los, eh, lo comienzan a conocer, y ya les está llamando la atención, ya los está regañando, ya les está diciendo cosas... En orden lógico y humanamente hablando, pues cualquiera diría, oye, es apenas me estás conociendo y ya me estás diciendo de cosas. Pues, oye, ¿qué es eso? No. Pero ellos no se sorprendieron, al contrario. Empezaron a sentir alegría, entusiasmo, optimismo. Y así fueron oyendo a Jesús hasta que llegaron a Jerusalén. Y entonces ellos... Pienso yo que en agradecimiento, porque ya no solamente le tomaron simpatía, afecto, cariño, sino hasta agradecimiento. Porque haciendo la demanda que iría más adelante, le dijeron, quédate con nosotros. Mira, ya es tarde, va a oscurecer. Digamos que ese fue su pretexto, pero de alguna manera, pues agradecerle que les había animado eh, su corazón los había revivido anímicamente, moralmente los había levantado, estaban caídos, deprimidos y ya se sentían alegres, contentos, felices y bueno, me atrevo a decirlo de esta manera cual va siendo su sorpresa que vieron a Jesús hacer lo mismo que había hecho unos días antes de tomar el pan, pronunciar la acción de gracias partirlo y dárselo y entonces ya lo reconocen y no necesitaban más. Jesús se les desaparece, pero ellos allí se comunicaron sus sentimientos. Oye, pues, fíjate que yo me sentía muy a gusto, muy contento. Y el otro, pues fíjate que yo también. Con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino. Y ese pan, alguna ocasión escuché también el pensamiento de un sacerdote, que ese pan... Pues ...estaba consagrado... ...lo recibieron de Jesús... ...se hizo lo mismo que en la última cena... ...quiere decir que ese pan quedó consagrado... ...y ellos lo consumieron... ...es decir, comulgaron... ...y yo pues comparto esa idea... ...ese concepto... ¿sí? ...entonces... ...se levantaron inmediatamente... ...y antes de que llegaran... ...saludando... ...recibieron la misma noticia el Señor resucitó y se apareció a Simón y entonces ellos platicaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan y entonces regresaron al grupo esa presencia de Jesús, ese camino con Jesús, ese acompañamiento de Jesús hizo posible que se reunieran en el grupo que ya estaban abandonando porque pensaban que Jesús ya estaba ausente y Jesús no está ausente y yo creo, ¿verdad?, que eso también nos puede ayudar a nosotros en este tiempo, para que seamos, como los discípulos de Maús, junto con los demás discípulos, unidos en la unidad. Porque ese es el deseo de Jesús, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Esa es la Pascua de Cristo, pasar del pecado a la gracia, y pasar de la división a la unidad, en el nombre de Jesús. Porque compartimos el mismo sacramento por el bautismo, compartimos la misma identidad que es de hijos de Dios, y el mismo nombre como hijos de Dios. Y tenemos la Eucaristía, y tenemos la reconciliación, aunque quizá, digamos, no todos compartimos estos sacramentos, hay quienes por, tal vez, eh, por pereza espiritual... Otros, por deseo, pero sin la posibilidad de hacerlo, porque su estado de vida no se lo permite, o viven en adulterio, o están amancebados, y pues solamente lo único que pueden hacer es una comunión espiritual. El deseo de recibir a Jesús sacramentalmente, pero ante la imposibilidad del momento, recibirlo por lo menos espiritualmente. Y esa es una comunión espiritual. Pero yo pienso que se impone hacer oración por todas estas personas, ¿verdad?, para que encuentren el camino de la gracia, para que pasen del pecado a la gracia, la conversión, la, el arrepentimiento, el perdón de los pecados. A fin de cuentas, pues, es el camino que el Señor nos enseña a todos, a todos absolutamente. La experiencia de las mujeres que van a ungir el cuerpo de Jesús porque no hubo tiempo de hacerlo, puesto que era la preparación para la Pascua, y había que darse prisa, y los cuerpos no podían quedarse allí. Entonces, habría que hacer algo. Si estaban vivos, quebrarle las piernas para que no pudieran sostener el peso de su cuerpo en la cruz, y esa postura los terminara de asfixiar. Pero a Jesús no le rompieron ningún hueso, porque vieron que ya estaba muerto. Y entonces, a manera de certificado de defunción, es una, eh, una expresión que, pues que, que yo la hago, ¿verdad?, y que la comparto, la lanzada en el costado, ¿sí?, para corroborar precisamente que Jesús ya estaba muerto. Entonces, no hubo tiempo de ungir los cuerpos. Y muy temprano, el primer día de la semana, día laboral, fueron para ungir el cuerpo de Jesús y no está. Y no está. Y les preguntan: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Y vayan a comunicarlo. Hoy oh, María, que está en el sepulcro llorando, ya les había dicho a los discípulos que se habían llevado el cuerpo del Señor y que no sabían dónde lo habían puesto. Y van corriendo Pedro y el discípulo amado. Este por más joven llega primero al sepulcro, solamente se asoma pero no entra. Dejó que entrara primero Pedro. Y vio los lienzos tirados en el suelo y el sudario doblado en sitio aparte. Y hasta ese momento comprendieron las Escrituras. Porque en ese momento creyó, dice el Evangelio, creyó. Y en este momento recuerdo aquel pasaje de la transfiguración cuando bajando del monte Tabor, Jesús les dice, no digan a nadie nada de esto que ustedes han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Ellos sí guardaron el secreto, pero se preguntaban eso de qué querría decir resucitar de entre los muertos. Llegan al sepulcro aquella ocasión, ven, ven. Y creen y comprenden en ese momento que resucitar es recobrar la vida. Porque nadie pudo haber hecho otra cosa más que eh, cuando, como Jesús, que dobló el sudario y lo puso en sitio aparte, bien acomodadito. Si hubiera sido un saqueo, como dicen los soldados, lo dejan todo desordenado. Pero no, no fue un saqueo. Fue la resurrección de Jesús. Y opino yo que ese detallito de doblar el sudario fue precisamente la muestra de que efectivamente Él hizo todo esto porque nadie pudo haber entrado para haber hecho eso. Así Jesús resucitó. Y comprendieron y creyeron en la, en la Escritura. Pero María posteriormente va y sin haber visto todavía al Señor... Y sin reconocerlo, cuando le habla, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando?» Y creyendo que era el jardinero, «Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste. Dime dónde lo has puesto.» Y Jesús le expresa, «María». Y entonces ella lo reconoce, «Maestro». ¿Sí? Y entonces le dice, «Ve y diles a mis hermanos que suba a mi padre y su padre, a mi Dios y su Dios». Y llega muy contenta y les dice, he visto al Señor, un testimonio vívido, porque efectivamente ¿verdad? es el testimonio, es la verdad. He visto al Señor, su tristeza se transformó en alegría por la presencia de Cristo. Se había ausentado un poquito, pero resucita y se hace presente a todos. Y bueno... Ojalá que nosotros pudiéramos también compartir esa alegría, pero con ese entusiasmo que caracteriza a quien sabe perfectamente que Jesús no está ausente, que Jesús está presente, y que lo tenemos en la Eucaristía, y que lo tenemos en su palabra, y que lo tenemos como el discípulo amado, caminando con él rumbo hacia el Calvario. Alguna ocasión ya he expresado lo siguiente, al discípulo amado el Evangelio lo llama Juan. ¿Qué hizo el discípulo amado? No solamente reclinó la cabeza en el cuerpo de Jesús, en el pecho de Jesús, caminó con él rumbo al Calvario y estuvo al pie de la cruz acompañando a María. Y entonces recibe ese premio, mujer, allí tienes a tu hijo, hijo, allí tienes a tu madre. Ese es el discípulo amado que acompaña a Jesús en su calvario, en su enfermedad, en su prisión, en su hambre, en su sed, en su desnudez. ¿sí? Ese es el discípulo amado que sigue a Jesús y ve las necesidades y ve el rostro de Cristo en el pobre. E insisto, el Evangelio lo llama Juan. ¿Qué nombre le quieres poner tú? El que tú quieras ponerle Y si es el tuyo, pues tú sabrás Que si eres el discípulo amado Ya sabes la actitud que hay que tomar Ya sabes el trabajo que hay que realizar Estar siempre al pie de Jesús Porque todo lo que haces con aquel pequeño Lo haces conmigo Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra